0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Growth, Hacking e Performance. Eu sou a professora Cintia Faviero e o podcast de hoje se chama Growth Marketing, onde o Growth e o ROI se encontram. Hoje vamos falar sobre um aspecto muito importante das estratégias que envolvem Growth e qualquer estratégia de modo geral, né? O ROI. Mas para isso, eu tenho aqui uma convidada muito especial comigo, que é a Ana Almeida. Ela é gerente de e-commerce na Amo Varejo. E a gente vai conversar sobre esse assunto. A gente vai aí ter a oportunidade de escutar a Ana e como em toda a trajetória dela, né? E principalmente agora na Amo, ela vem fazendo para buscar o ROI, enfim, a performance, né, de modo geral nas suas estratégias. Então, Ana, muito bem-vinda, fico muito feliz em te ter aqui no nosso podcast e queria que tu começasse te apresentando. Oi, sim, oi, é,
1: pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite, eu tô super feliz de estar aqui, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Vou me apresentar aí brevemente. Eu comecei a minha carreira na Nielsen, pesquisa de mercado. Uh, trabalhei na Nielsen, trabalhei depois no GPA, é, no grupo Pão de Açúcar, sempre com uma frente uh, que mesclava, né? Pesquisa de mercado, análise, é, inteligência de dados no geral, com estratégias de venda e é, tentando aplicar, né? Aqueles insights em, em, na parte tática. E aí, depois disso, passei pela Areso e aí agora eu tô na AMO ah, faz um ano e, e dois meses, é, e aí, na AMO, acho que é uma combinação muito legal, assim que é uma empresa que consegue trazer muitos, é, trazer muitos dados, tem esse mindset é, mais focado para análise, onde a gente consegue, de fato, pegar aqueles dados e já implementar a estratégia, fazer teste, enfim, ver os resultados. É, e esse é o momento que eu estou. Então, na AMO, eu estou como gerente de e-commerce, mídia e CRM é responsável aí pelos canais digitais das três marcas que são que para quem não conhece, né? O Grupo Amo é o é o braço aí de comercialização das marcas n Martão, Artex e Santista de cama, mesa e banho. Então o meu dia é olhar a, a performance e venda desses alimentos e, e identificar as oportunidades de crescimento.
0: Muito legal a sua trajetória e trabalho na AMO, também imagino que seja uh, uma delícia, né? Eu, particularmente, gosto muito desse segmento, mas nos conta um pouquinho, vocês trabalham utilizando essa lógica de Growth Hacking na AMO, como é na prática, né? Porque os nossos alunos viram muito sobre, sobre esse assunto aqui na disciplina e é muito legal a gente poder tangibilizar um pouco mais como uh, as empresas aplicam, se aplicam, quais são uh, as vantagens ou desvantagens que tu vê nessa abordagem também.
1: Legal. É, a gente aplica a metodologia muito como um mindset, né? Então, é, para qualquer projeto ou, ou hipótese aí que a gente tenha, é, desde os mais. De, desde as das coisas mais simples até projetos mais robustos, a gente aplica muito uma metodologia é, de teste, de, de colocar as hipóteses é, bem organizadas para a gente conseguir identificar ali o resultado de cada uma. E aí, hoje, é, a gente tem essa, esse mindset de construção de, de teste para pra, as principais áreas assim, que, que eu comentei, né, que estão dentro do meu escopo de ComerciMid e, e CRE. Então, por exemplo, é, a gente vai olhar para um resultado de venda ali, ou o resultado do, dentro do funil, a gente viu algum gap, alguma coisa, é, ou uma performance de uma mídia, ou alguma coisa em CRM que a gente viu, algum tipo de cliente que a gente poderia é, melhorar a retenção dele, enfim. Então, a gente faz como que funciona na prática, né? É um trabalho muito orientado com análise de dados, identificando algumas oportunidades ali é, e pensando em testes para a gente é, verificar se faz sentido. É, esses testes, como que eles tangibilizam? Né? Pode ser uma nova mídia que a gente vai testar, um novo formato de criativo, uma nova audiência, é, um ajuste no frete dos sites, é, uma visão... um, um um e-mail marketing que a gente vai testar um teste A-B, né, para determinado público, ou até uma personalização do nosso site. Então, hoje a gente consegue personalizar algumas coisas no front do site para aparecer só para determinado tipo de cliente. Então, essa é a forma como a gente tangibiliza, né? E aí, assim, o que, que eu acho, você perguntou um pouco das vantagens e das desvantagens? Em relação às vantagens, principalmente, assim, eu sou muito fã dessa abordagem porque permite que a gente é, teste muito rápido e não necessariamente é, fique dependente de alguma área externa para conseguir fazer o teste ou de um grande desenvolvimento de tech. É, hoje, com as ferramentas que a gente tem em mãos, a gente já consegue fazer uma série ali, de otimizações com base nas hipóteses que a gente tem. E eu sou muito fã dessa abordagem porque permite que a gente vá testando o pequeno e identificando algumas possibilidades ali ou até onde que a gente consegue chegar. Então, por exemplo, um dos pontos que a gente estava tava testando ali eram relacionados à frete, o quanto que a gente estava cobrando. E aí, ali naquele momento, a gente fazia, é, a cada semana, né? Era um teste uh, com uma abordagem diferente de frete, e medindo, é, semanalmente quanto que estava dando de taxa de conversão, é, de abandono de carrinho, onde no abandono de carrinho, né? Se era quando as pessoas viam um o frete, ou se era só na, na, na hora do pagamento. Enfim. E aí, semana a semana, a gente ia fazendo novos testes, olhando para esses KPIs identificando qual que era ali o ponto ideal. É, e a gente só consegue fazer isso dessa forma, né? Porque você vai. Vai testando e vê se você fazer um super desenvolvimento. Você já cria ali uma hipótese, já testa. E aí sim, é, você ganha ali na argumentação para conseguir fazer essa, essa, esse projeto um pouco mais robusto, né? E, e aí você perguntou um pouco de desvantagem. Acho que eu não chamaria de desvantagem nesse caso, mas mais uma, uma dificuldade. É, que é assim, como são... Sempre tem, seja no dia a dia do varejo ou de outras empresas, muitos testes possíveis ao mesmo tempo. Muitas ideias querendo ser validadas. Muitas frentes possíveis ali. E a gente precisa escolher os testes com clareza, com prioridade, para que a gente não acabe fazendo né? tudo ao mesmo tempo e não completando nada. Então a gente tem que ter um mindset muito claro. Qual que é o meu objetivo de negócio? No momento. Pra que, que eu tô olhando? E quais são os testes que eu vou fazer para otimizar aquele ponto
0: em específico? Muito bom, muito legal. Acho que aspectos muito importantes, né, que tu, que tu trouxeste, Ana. E aí, entrando uh, um pouquinho na questão de mensuração de resultados, né? Que entendo que é um, um aspecto-chave, fundamental à medida que a gente vai testando, vai mensurando o resultado, e isso já vai. Alimentando todo o nosso processo, né? Uh, imagino que a AMI olhe muito para a ROI e para outras métricas também de mensuração para acompanhar esse, esses indicadores de uma maneira muito próxima, né? Principalmente uh, se tratando de varejo. E tu enxerga que o, ROE, o growth hacking pode contribuir com o aumento do ROI ou da performance uh, nesse sentido?
1: Sim, com certeza. É, acho que trazendo um pouco, né? A gente trabalha tanto olhando para ROI, quanto olhando também para ruas, ROAS, né? Que aí é o retorno no investimento em relação a, aos anúncios. E hoje, como a gente trabalha de forma bastante consistente aí, um, um investimento de mídia mais robusto, a gente olha muito para isso e está sempre pensando em como otimizar essa mídia para ter um melhor retorno. Então, imagina aqui, para cada um real que eu gasto em mídia, eu tenho tantos reais que são convertidos em receita, aqui no caso, né? Então, a gente olha muito para esse indicador diariamente ali, conjunto com, com a nossa agência. E os testes que a gente faz para otimizar isso são dos mais diversos, né? Então, a gente olha, vamos testar uma nova agência, um novo criativo... Vamos mudar como a gente distribui o investimento entre os canais é, de mídia, ou mesmo quanto que a gente está investindo em cada etapa do de mídia, para que no, no final das contas assim, a gente consiga ter, é, consiga otimizar esse ROI, né? Esse ROI ou esse ROAS, enfim. Mas que para cada um real ali que está sendo investido, a gente consiga multiplicar de uma forma potencializada. É, e aí, acho que tem uma coisa que, que eu gosto de ressaltar sempre, que é: seja nas otimizações de mídia, seja é, em qualquer teste de CRM, de 7M, personalização de site, enfim. Nunca vai ser uma coisinha, um, um super projeto, assim, dificilmente vai ser um super projeto que vai mudar o jogo. A gente está fazendo pequenas otimizações, pequenos testes. Mas que no conjunto deles, é... é esse conjunto que vai ajudar a gente a ganhar atração e ir compondo um melhor resultado, sabe? Acho que até compartilhando, assim, semana passada a gente até apresentou um case lá, lá na meta, mostrando os resultados que a gente teve em um teste de conversão que a gente fez com eles, né? Tem um experimento ali, mostrando como que as campanhas estavam contribuindo a conversão. E assim, o resultado super positivo desse, te desse, desse teste que a gente fez ah não foi porque a gente tá. É, a gente fez uma superação e, e, e conseguiu o resultado ali em cima foi por conta de um conjunto de ações, de um investimento consistente é, de testes constantes que contribuíram para aquele resultado no final. Então eu acho que esse, esse mindset ele precisa permear é, não somente a minha área, né, mas acho que toda, toda a companhia, de entender que são essas microações que vão compor com, com, com o resultado final. E aí você perguntou também sobre a. Quando que a gente olha para o Boe, né? Eu acho que a gente olha muito do ponto, é, do ponto de vista também de o quanto que é, sobrou no final das contas. Então, assim, é, quando a gente fala de. De mídia, a gente olha muito para o ROAS, né, como eu comentei, mas no ROI para qualquer ação que a gente faz, a gente desconta ali, é, entende qual que foi o ROI incremental, né, então, se eu não tivesse feito esse teste aqui, eu teri, estaria com uma venda X, porque eu fiz esse teste, eu tô com uma venda 5 x então eu entendi ali qual que é o meu incremental, e em cima daquele incremental, a gente ainda faz é... Várias reduções, né? Então a gente tira, sei lá, eventualmente é, algum custo a mais que a gente teve, seja de mídia, ou tira imposto, ou tira custo de frete, tira embalagem, enfim, tudo, justamente para saber assim o que, que o que, que resultou no final das contas. Como que ele o teste se pagou e se foi positivo.
0: Muito bom. É muito, muito importante a gente trazer essa visão para os alunos, porque quando a gente fala em growth, existe também um mito por detrás, né, de, de que a gente vai ter um crescimento exponencial uh, usando essa metodologia. E sim, ela pressupõe de fato e nos, nos traz uma agilidade muito grande, nos, é um mindset, como tu comentou, né, de crescimento, mas a gente também precisa ter muito cuidado Uh, ao, ao usar e ao entender essa essa metodologia e olhar principalmente para essas métricas que nos ajudam a ver o resultado de uma maneira é, clara, né, ter clareza no que a gente está testando, no que a gente está colocando uh, para rodar e entender que também que não existe uh, uma bala de prata, né, um mação que vai mudar o jogo sozinha. É, mas Ana, principalmente pensando em e-commerce, né? Uh, acho que existe também uma grande necessidade de a gente buscar um resultado imediato, rápido, né? E eu queria te perguntar como equilibrar essa necessidade de buscar um resultado imediato, um ROI imediato, né? Uh, com algumas estratégias que precisam ter um prazo maior, um longo prazo, né? Quando a gente pensa num crescimento sustentável. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse trade-off, sobre esse equilíbrio que a gente precisa muitas vezes buscar. Nessa lógica de e-commerce,
1: super não e, e principalmente assim no e-commerce, no varejo todo é muito difícil, né? Às vezes equilibrar, porque você tem aquele projeto que você quer desenvolver, é, mas você sabe que ele não vai ser de uma hora para outra, né? Que, que demanda ali um monte de um monte de ajuste, mas ao mesmo tempo você tem que pagar um, o almoço de amanhã, né? Você tem que mostrar a penta todo dia. A gente olha para isso. Então, é, é um desafio constante, constante mesmo, mas eu penso muito assim, é que a gente precisa saber escolher as batalhas. Então, identificar qual que é o, o projeto que tem maior potencial pra gente atacar, é, e fazendo ali análises que mostrem a importância daquilo que a gente quer, quer defender, até para a gente conseguir sponsors dentro da empresa, né? É, e aí, assim, que, como, como que eu separaria, né? Eu tenho os projetos ali curto prazo, que eu tô pensando venda é, na Z, ali, que é o, o, o almoço de amanhã. E eu tenho esses projetos mais longo prazo, que são os que eu preciso escolher, assim, de forma muito, muito cautelosa. E nesses que eu vou me desenvolver um pouco mais. Então... É, e vou testar mais e saber que o resultado, ele não vem tanto a curto prazo. É, acho que vou dar um exemplo para tangibilizar. Mas assim, a gente tá, tá desenvolvendo alguns novos canais de venda, de venda e novos canais de mídia. É, que a gente acredita muito no médio e no longo prazo. Só que no primeiro momento, nos primeiros testes que a gente fez, ainda não foi bem. Então assim a gente foi lá, testou, é, poxa o ROI foi super baixo ou teve caso até de ser um do teste de ter um roi negativo, mas ao mesmo tempo é, o que a gente o que a gente entende? Né? É que nesses projetos mais robustos a gente precisa continuar testando a gente não pode se deixar contaminar nesse caso pelo mindset imediatista para esses projetos, né? Então, é, a gente continua pegando esses mais estratégicos, né? E fazendo novos testes, reotimizando, trabalhando novas abordagens, a ah, vou mudar é, a composição do, do meu projeto, né? Para ver se o ROI melhora, e para ver se eu consigo mais retorno. É, e aí, acho que tem um, um ponto também que precisa estar claro, tanto na nossa cabeça, né, quanto também na cabeça das pessoas da companhia que estão acompanhando eventualmente aquele teste mais robusto, que é não necessariamente o retorno vai ser de venda. Então pode ser que é, tal teste não tenha sido um bom retorno de venda. Poxa, mas trouxe muito mais awareness para minha marca, trouxe mais tráfego para o meu site. É, aumentou o nível de consideração, enfim. Então, a gente precisa entender que o teste que a gente está fazendo ali, apesar do, do growth ele tem que ter muito foco à venda, e, em alguns momentos a gente consegue trabalhar outros momentos do dia, até ajudar isso na argumentação, né? Olha, não trouxe venda, mas trouxe muito, muito tráfego, eventualmente, se a gente conseguir... É, trabalhar um pouco melhor o tráfego que está trazendo, para ser mais qualificado, a gente consegue ter um retorno, enfim. Então, precisa ir fazendo esse, esse balanço né, entre as estratégias e, e, e tendo clareza de quais são as métricas ali que a gente vai,
0: vai trazer para conseguir ir otimizando. Com certeza. Acho que tu falou um aspecto muito importante, que é a gente mostrando resultado também preitando ir tendo sponsors na, na companhia, o que vai também te dando esse espaço de uh, trabalhando estratégias de longo prazo em paralelo, né? Uhum. Uh, eu, eu queria, pra gente ir se encaminhando para o final, eu gostaria que tu deixasse um recado. O que que tu gostaria de dizer pra turma? É, dentro dessa lógica do que a gente está conversando aqui de uh, busca de resultado de usar essa, essa metodologia ou mindset de growth hacking é, para que eles possam aplicar no dia a dia deles aí depois de escutar aqui a nossa conversa Não, legal acho que o primeiro ponto assim precisa
1: permear qualquer área que seja né? eu entendo que o growth hacking ele, ele é aplicável qualquer área. É ter uma visão muito, muito clara e aprofundada na medida do possível, né porque a gente também não pode se afundar ali nos dados, mas assim, ter uma visão clara é, de análise de dados. Então, acho que esse é o, é o principal ponto. Assim. Precisa estar muito a, a questão, a, a capacidade analítica, ela precisa ser uma coisa Sempre exercitada e, e expandida ali para todas as áreas da companhia para trazer é, insights. Então, esse, os testes que a gente faz no Google eles saem de uma análise que você fez. Tem, tem teste que sai do, das vozes da, da cabeça das pessoas, né? Mas o ideal é que saia de alguma análise, de alguma hipótese ali e assim, quanto mais a gente tiver todas as pessoas da companhia envolvidas nesse mindset, é, mais a gente consegue ter visões diferentes, uh, ideias criativas para conseguir traduzir isso em testes e ir já é, experimentando e, e otimizando e compondo um melhor resultado. Então, assim, para mim, um dos principais pontos é esse, é garantir que todo mundo esteja nessa mesma pegada é, e com essa... e com uma, uma liberdade grande em trazer é, hipóteses. E esse é um ponto que eu acredito muito, assim, porque a partir do momento em que você tem diferentes mentalidades ali, diferentes perfis, trazendo ideias diferentes, você vai conseguir... É, ter um, um arsenal aí de, de experimentação muito maior, você não vai sair só de uma área que está ali é, buscando otimizar, não, você vai ter é, input da área comercial, da área de desenvolvimento de produto, da área de é, marketing, de logística, de operações, enfim. Então, acho que esse é, esse é o primeiro recado que eu daria em relação à, à questão analítica. É, e o outro ponto é relacionado à organização. Então, você conseguir organizar esses testes da melhor forma, garantindo o que, que a gente vai escolher como teste ali a cada semana, sprint, na metodologia que você trabalhar. É, e garantir que todos eles a gente tá, tá olhando para o teste, olhando para o resultado, para você conseguir é, entender ali o que você tá fazendo e dar visibilidade desses resultados depois e escolher ali as batalhas, né? Para que não fique aquela coisa também do tipo, quero testar tudo e acabo não testando nada. Muitas vezes a gente tem que é, escolher sabiamente ali qual que é a, a batalha que a gente vai travar. É... Beleza, consegui testar o que eu queria, trouxe o resultado, otimizei da melhor forma, beleza? qual é o próximo
0: teste, né? E, e, e organizar assim de uma forma mais prioritária. Muito bom, Ana. Muito obrigada pela tua participação. Acho que conseguimos tangibilizar bem para os alunos vários aspectos importantes que a gente viu no e-book, nos, nos outros materiais que os alunos têm aí à disposição na disciplina, então agradeço muito a tua participação. É... E bom, pessoal, encerramos, então, aqui vocês acabaram de escutar o nosso podcast Growth Marketing, onde o Growth e o ROI se encontram. Eu sou a professora Cíntia Faviero, hoje nós recebemos aqui a Ana Almeida, que é gerente de e-commerce da Amo Varejo, para a gente falar sobre esse assunto tão importante, né, que é o ROI, que é a busca pelo resultado. Lembrem-se de aprofundar o assunto nos hubs visual e de leitura, além de conferir as demais referências sobre o assunto. No nosso próximo podcast, falaremos sobre CRM e teremos uma convidada também muito especial que vai nos contar sobre o case da Panvel, como que essa rede de farmácias atua com foco em retenção e performance usando estratégias de CRM. Então não percam, não deixem, não deixem de escutar. Bons estudos e até breve!